0: Herzlich willkommen bei Credo. Mein Name ist Bodo Klose und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die Symbolik des Kommunionempfangs in der Heiligen Messe, das ist unser heutiges Thema. Wir haben eine kleine Reihe, die heißt Liturgisches Handeln, in der wir die theologische Symbolik der Messfeier betrachten. Das haben wir letztes Jahr schon angefangen und einzelne Teile der Messe Angeschaut, zum Beispiel die Versammlung mit ihrer tiefen theologischen Bedeutung, auch das Kreuzzeichen und sein Sinn und einige andere Elemente wurden erschlossen. Bis hin dazu, warum man im Gottesdienst eigentlich steht und wie gestik zu verstehen ist. Heute widmen wir uns der heiligen Kommunionfeier und deren theologischen Bedeutungen. Und ich freue mich, dass wir dies wieder mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker tun können. Klaus-Peter Dannecker hat katholische Theologie studiert an der Universität Tübingen und an der Pontificia Universita Gregoriana in Rom. Und in Rom hat er dann auch weiter Lit Liturgiewissenschaft studiert an der Pontif Pontificio Anteneo San Anselmo, wo er den Grad eines Lizenziaten in Liturgiewissenschaft erwarb. 1990 wurde Klaus-Peter Deinecker für die Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Diakon geweiht, 1991 zum Priester und war zunächst einige Jahre als Vikar in der Gemeindeseelsorge tätig. 1998 kam er an die Theologische Fakultät Trier, wo er die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft übernahm und 2004 zum Doktor der Theologie promoviert wurde. 2007 wurde Dannecker Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier. Und diese Fakultät ist eine kirchliche Hochschule päpstlichen Rechts, unter der Aufsicht ihres Magnus Cancellarius des zuständigen Trierer Diözesanbischofs, leitet der Rektor die Theologische Fakultät Trier und ihre, ist ihre gesetzliche Vertretung. Die Amtszeit beträgt vier Jahre und seit dem Jahr 2011 ist Klaus-Peter Dannecker, Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker, so viel Zeit muss sein, neuer Rektor der Theologischen Fakultät in Trier und ich freue mich, dass Sie uns heute zugeschaltet ist aus Trier. -Professor Dannecker.
1: Herr Klose. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Es geht um die Heilige Kommunionfeier heute Abend, aber vielleicht ist es gut, wenn wir nochmal einen Überblick bekommen über die einzelnen Elemente des eucharistischen Teils der Messfeier. Woraus besteht also dieser Teil der Messe?
1: Ja, der eucharistische Teil der Heiligen Messe oder die eigentlich Eucharistiefeier, die auch manchmal für die ganze Feier den Namen hergegeben hat, die beginnt mit der Gabenbereitung, nachdem die Wortliturgie mit den Fürbitten geendet hat. Es kommt das Gabengebet, das Hochgebet mit seinen verschiedenen Teilen, der Präfation, dem Sanctus, dem Einsitzungsbericht, den Interzessionen, also dem den bittenden Teil und der Schlussdoxologie mit dem Lobpreis Gottes und dem Amen der Gemeinde. Dann schließt sich der Teil an, den wir heute noch ein bisschen in den Blick nehmen wollen mit dem Vater unser, dem Friedensgebet, dem Agnus Dei und der Brotbrechung, dann kommt die Einladung zur Kommunion, also das Herr, ich bin nicht würdig, die Kommunion selber. Und dann folgt als mit dem Schlussgebet der Abschluss der Eucharistiefeier und ein relativ kurzer Teil, der dann den Abschluss der Messe mit der Entlassung enthält.
0: Eucharistiefeier bedeutet eigentlich Dankfeier, aber wenn wir dann ganz tief in die, in das Geheimnis der Kommunion eingehen, das ist ja viel mehr als, als Dank, da geht es ja ganz in die Tiefe. Und ähm, wir, so, sollen wir jetzt direkt mit dem Vater Unser einsteigen oder wollen Sie zu den anderen Teilen noch was sagen?
1: Wir können gerne mit dem Vater Unser einsteigen. Mhm,
0: gerne. Ähm, mhm. Das Vater Unser äh, ist ja ein, ein Teil, ist ja wie in vielen Teilen der Eucharistiefe oder auch im Gottesdienst ein, ein Gebet, was uns Jesus vorgegeben hat. Und äh, an das schließt sich der Friedensgruß an. Also es sind eigentlich Worte Jesu, die uns da, die immer direkt weitergegeben werden. Beim Friedensgruß fällt mir auf, dass eigentlich zweimal um Frieden gebetet wird. Im Einschub beim Vater Unser wird ja schon mal der, der Friede genannt und dann anschließend gleich nochmals. Warum ist das der Fall?
1: Das ist letztlich nur geschichtlich begründbar. Der Einschub im Vater Unser, also zwischen den Worten Jesu, die enden ja mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und schon die frühen Christen müssen das als etwas unbefriedigend erfahren haben, das Vater unser, das uns ja Jesus selber gelehrt hat, mit dem Wort erlöse uns von dem Bösen, also mit dem Bösen aufzuhören und haben dann angefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit amen. Das ist schon in der Didache einer frühchristlichen Schrift etwa um die erste Jahrhundertwende herum bezeugt zwischen dem Vater unser und dem diesem Abschluss, denn dein ist das Reich, hat sich dann im Laufe der Geschichte ein weiterer Einschub ergeben, der sogenannte Embolismus. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. In dieses Gebet hat man die Not der Menschen gepackt, vor allem in Krieg und Unfrieden, in Verfolgung. Und deshalb heißt es dort, Gibt Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe, Verwirrung und Sünde. Damit ist gemeint der Glaubensabfall. Wenn wir nicht mehr an Jesus Christus glauben können, dann geraten wir in Verwirrung und suchen vielleicht unser Heil woanders. Und die Zuversicht auf das Kommen Jesu Christi ist gemünzt, hingeordnet auf die Wiederkunft Jesu Christi, der uns erwarten wird. Das ist der erste Teil, in dem es um den Frieden geht, um Frieden in unseren Tagen. Gleich anschließend kommt ja dann die Bitte, der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Wenn man den Text ganz genau anschaut, dann merkt man, im ersten Teil, im, im ersten Fall, also in dem Einschub nach dem Vater Unser, da geht es um den Frieden in unseren Tagen, also um den Frieden in der Welt. Im zweiten Fall, da geht es, schenke ihr, also der Kirche nach deinem Willen Einheit und Frieden, der Friede für die Welt und der Friede für die Kirche ist letztlich untrennbar, aber das ist in der Messe immer wieder der Fall, dass man speziell für die Kirche betet, für die Versammlung, die konkrete Versammlung, aber dann auch den Blick weitert hinaus auf die Welt und in Kirche. Die Welt hinein.
0: Ich kriege sehr oft mit, dass der Einschub dann weggelassen wird, dieser Embolismus, dass dann direkt das unser dann in dein, in dein ist das Reich und die Kraft mündet. Es wurde aber äh, auch schon mal gesagt, auch von, von der Leitung der Kirche her, dass man doch diesen Einschub wirklich berücksichtigen sollte. Warum wird er von manchen Priestern weggelassen?
1: Ähm, letztlich ist es eine Eigenmächtigkeit. Es ist vorgesehen. Es steht nicht zur Disposition Und die Begründung, die ich ab und zu mal höre, ist, dass es in der evangelischen Kirche nicht üblich sei, dieses, ähm, dieses Gebet, diesen Einschub zu beten als Zeichen der Ökumene. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen der Ökumene ist, etwas aus unserer Tradition wegzulassen, vor allem, wenn man den Blick auf in die andere Richtung äh, lenkt, nämlich genau dieses Gebet verbindet uns mit allen Ostkirchen und wir beten dieses Gebet schon 1200 Jahre gemeinsam. Das ist also auch ein Zeichen der Ökumene, dieses Gebet zu beten. Ähm, letztlich äh, denke ich, dass es wichtig ist, denn ähm, um den Frieden in uns und Tagen, um den Frieden in der Welt zu beten, das kann man nie genug tun. Das ist meines Erachtens extrem wichtig, wenn wir mal nach Ägypten schauen, wenn wir mal in den Nahen Osten schauen, wenn wir nach Syrien schauen, wenn wir nach Afrika schauen. Da ist so viel Unfriede, so viel... Not, die wir auch immer wieder neu ins Gebet bringen müssen. Das ist unser Auftrag als Christen und daran dürfen wir denken, wenn wir den Frieden in unseren Tagen genau an dieser Stelle erwähnen. Sonst an keiner Stelle kommt in der Messe, außer wenn es extra in den Fürbitten eingefügt wird,
0: der Friede in der Welt vor. Und ich finde es auch ein sehr tiefes Gebet, diesen dieser Einschub, Eben auch, wie Sie sagen, dass es eben um den Frieden in der Welt geht und äh, um, um Dinge, die auch außerhalb von uns sind. Und dann schließen wir noch gemeinsam Frieden, bevor wir dann wirklich äh, gemeinsam ja, in, den, in den tieferen Teil der Eucharistie noch einsteigen.
1: Ja, ähm, das ist ja auch oft ähm, eine Frage, ähm, wenn man schon einmal zum Urlaub beispielsweise in der Nähe von Mailand war äh, dann, und dort die Messe besucht hat. Dann ist es dort ein bisschen anders. In Mailand gibt es den ambrosianischen Ritus, der auf Ambrosius zurückgeht, also schon in weit, in die Mitte des ersten Jahrtausends nachweisbar ist. Und die liturgische Tradition dort hat einen Friedensgruß vor der Gabenbereitung nach dem Matthäischen, nach der Matthäischen Aussage. Wenn du auf dem Weg zum Altare Gottes bist und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zuerst und versöhn dich bevor und dann bring dein Opfer zum Altar. Ähm, diese Auslegung, diese Matthäische Stelle wird von vielen zum, äh, als Anregung genommen, ja, warum können wir das nicht auch, das ist doch viel sinnvoller und das steht ja auch im Evangelium. Ähm, das ist richtig, das steht auch dort, aber wenn man auch auf die Mailänder Liturgie schaut, und das etwas genauer tut, dann kriegt man heraus, dass die an der Stelle, in, an der wir den Friedensgruß haben, auch einen Friedensgruß haben. Und dann muss man sich fragen, ja, haben die zweimal einen Friedensgruß? Ähm, das ist keine Doppelung, sondern eine Ergänzung. Matthäus appelliert an uns und unsere eigene Kraft zur Versöhnung, geh du hin und versöhn dich mit deinem Brut und dann bring dein Opfer zum Altar. Das ist also meine Aufgabe, möglichst als, Versuch, als versöhnter Mensch zum Altar Gottes zu treten, während das, was wir haben, an unserer Stelle eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund hat, nämlich den des Johannesevangeliums, das berichtet, dass der Auferstandene in die Mitte seiner Jünger tritt, sie anhaucht und ihnen zusagt, der Friede sei mit euch. An unserer Stelle ist also der Friede des Auferstandenen gemeint, der göttlich geschenkte Friede und nicht der menschlich von Gott her erwünschte Frieden. Da, ist es also, da geht es also um das Geschenk Gottes, das wir annehmen dürfen und müssen, das Geschenk Gottes, das uns zuteil wird. Und diese Aufforderung, die steckt dahinter. Das merkt man auch ähm, in der Osterzeit, ähm, wenn die Einladung heißt, am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß, deshalb bitten wir Herr Jesus Christus die Siege über Sünde und Tod und so weiter. Und an der Stelle sitzt der Friedensgruß deshalb, weil der Auferstandene mit seinem Leib und mit seinem Blut in den Gestalten von Brot und Wein in unserer Mitte gegenwärtig ist. Und der Frieden des Auferstandenen, der geht nicht ohne seine Gegenwart, auch seine leibliche Gegenwart.
0: Also wir haben schon die Situation, dass äh, dass wir nicht nur wir sind ja schon so weit, dass nicht nur Brot und Wein da ist, sondern es ist die die Wandlung findet ja schon statt oder hat schon stattgefunden. Wir sind da mittendrin. Es ist ja ein, ein Prozess, die die Wandlung irgendwann in diesem Moment geschieht sie ganz äh, der exakte Moment ist eigentlich glaube ich gar nicht so genau greifbar. Irgendwann in diese in dieser Zeit findet er statt, oder?
1: Ja, also die die Frage nach dem Exakten Zeitpunkt der Wandlung, der Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, ähm, ist in der Theologie schon vielfach diskutiert und überlegt worden. Ähm, die scholastische Theologie des hohen Mittelalters, die hat gesagt, genau wenn, der, wenn äh, dass die Einsetzungsworte berichtet werden, also äh, dann, ähm, dann geschieht das. Mittlerweile ist man da etwas etwas wird das so ganz genau festlegen zu können und sagt, das ganze Hochgebet in seiner Fülle hat konsekratorischen Charakter und ist dafür notwendig, dass diese Wandlung, diese Umwandlung passiert. Mhm.
0: In unserem Gespräch sind wir jetzt gerade beim Friedensgruß. Also wir sind da schon mitten in diesem Prozess insgesamt drin. Wie geht es weiter?
1: Ja, ähm, nach dem ähm, Friedensgruß kommt die Brotbrechung. Und ähm, das kennen wir alle aus dem Vollzug. Bei der Brotbrechung wird das Lamm Gottes ähm, gesungen oder während der Brotbrechung und der Priester betet leise ein Gebet. Das ist eigentlich nur ein Satz, das, nicht, das man meistens nicht hört oder eigentlich nie hört. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, schenke uns ewiges Leben. Und während dieses Wortes bricht er das Brot.
0: Da habe ich auch schon beobachtet, dass der Priester ein kleines Stück der Hostie in den Kelch hineingibt. Warum tut der Priester das?
1: Das ist oft als etwas Kurioses ähm, betrachtet. Was soll das? Was steckt da dahinter? Ähm, es gibt Zwei Erklärungsweisen, die eine ist eine eher historische, als die Gemeinde in Rom größer geworden war und nicht mehr mit ihrem Bischof, also dem Papst, wie wir heute sagen, sich versammeln konnte, sondern sich an verschiedenen Stellen am Sonntag traf, hat der Papst ein kleines Stück seiner Hostie durch einen Boten an jede dieser verschiedenen Gemeinschaften gesandt und während der Eucharistiefeier ist dieses Stück des Papstbrotes dann in den Kelch gesenkt worden als Zeichen der Einheit der römischen Gemeinde. Das erinnert daran, aber das ist ja keine schlüssige Erklärung dafür, dass man äh, das Brot in den eigenen Kelch schmeißt. Da kann man die Einheit mit sich selber haben. Äh, das ist meistens sowieso da. Äh, da gibt es aber aus der syrischen Liturgie noch eine ganz andere Erklärung, eine viel spirituellere. Und zwar ähm, waren wir ja gerade eben schon beim Friedensgruß bei der, Auf, bei der Gegenwart des Auferstandenen, der in der Mitte der Gemeinde mit Leib und Brot, mit, mit Leib und Blut gegenwärtig ist. Und Zeichen der Auferstehung ist es, wenn nicht wie am Kreuz beim Lanzenstoß das Blut herausfließt, also äh, Leib und Blut sich trennen, sondern Leib und Blut wieder vereint werden und vereint sind, dann ist das Zeichen des lebendigen Christus, der in unserer Mitte gegenwärtig ist, also des Auferstandenen. Und so kann man diese Geste eigentlich sehr schön deuten, dass Leib und Blut wieder zusammenkommen als Zeichen des auferstandenen Herrn, der in seiner Mitte gegenwärtig ist, aber auch als Zeichen der Einheit der Kirche, die in Christus eine Einheit darstellt, weil sie sich auf ihn bezieht.
0: Und dann haben Sie gesagt, dass beim Brotbrechen des Lamm Gottes gesungen wird, das Agnus Dei. Was hat das Lamm Gottes jetzt konkret auch mit dieser Situation zu tun?
1: Ja, das ist ähm, eine auch wieder historische Entwicklung. Ähm, man hat dieses, äh, diesen Gesang aus dem Osten übernommen ähm, und man ähm, betrachtet es schon sehr früh als Hinweis, auf das Leiden und Sterben Christi. Und zwar wird ja nach, der, nach dem Zeitplan des Johannesevangeliums findet ja der Kreuzestod Jesu genau zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden für das Passy-Mal. Unter dem syrischen Papst Sergius dem I., der hat von 687 bis 701 regiert, wurde dann dieser Gesang zur Brechung des Brotes in die römische Liturgie aufgenommen, als Zeichen, ähm, ja, wenn, wenn man eben dieses Brot bricht, so, also auch das Lamm wird geschlachtet, zerbrochen, leiden, das ist so die Assoziation, die ähm, da gekommen ist. Die Entwicklung ist damit noch nicht zu Ende. Ähm, Sie werden vielleicht, ja, es ist doch nicht zu Ende, so haben wir es doch heute, wir haben es heute wieder so, denn zwischendurch war das mal völlig anders. Ähm, wenn ähm, am, äh, zu Beginn ist diese, dieses Agnus Dei lange wiederholt worden, weil man für eine große Gemeinde das Brot gebrochen hat. Und es hat halt lange gedauert. Und deshalb hat man eben das Agnus Dei so lange wiederholt, bis die Brechung beendet war. Man hat zum Teil dann auch Tropen eingefügt, also ähm, zwischen äh, den Gesang, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser, dann noch weitere Textelemente hinzugefügt, um diesen Gesang zu verlängern. Vom 9. bis 12. Jahrhundert ist dann ein Prozess passiert, dass die ursprüngliche Gestalt der Gabenbereitung verschwunden ist und man auch gar kein Brot mehr brechen musste. Es gab keine Brotbrechung mehr in der Messe. Das Agnus Dei, war dann also an der Stelle überflüssig, aber offensichtlich hat man es so gemocht, dass man es dann als Begleitgesang zur Kommunion oder zum Friedensgruß verwendet hat und nur noch dreimal gesungen hat. Erst 1970 hat man dann in der Liturgiereform die ursprüngliche Funktion des Agnus Dei wiederhergestellt als Begleitgesang zur Brechung.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, heute Credo mit dem Thema die Symbolik des Kommunionempfangs in der Heiligen Messe mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Professor Dannecker. Wir haben gerade über das letzte war das Agnus Dei gesprochen und äh, jetzt kommen wir als nächstes zu dem... Ritus Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das klingt etwas altertümlich, Professor Deinecker.
1: Ja, das ist es so auch. <lacht> ähm, vielleicht, ähm, bevor ich darauf eingehe, ähm, vor dem Lamm Gottes ähm, gibt es noch einen ein sogenanntes stilles Gebet vor der Kommunion, das der Priester spricht das ähm, auch ein, eine Zeitlang der Stille anzeigt. Bevor wir die Kommunion empfangen, ist es wichtig, dass man sich sammelt, einerseits, aber man darf auch trotz der persönlichen Sammlung nicht vergessen, ähm, dass wir auch ähm, in Gemeinschaft zur Kommunion gehen. Also es ist nicht nur ein Geschehen, was sich zwischen mir und dem Heiland ereignet, sondern wir haben Kommunio, nicht nur mit dem Heiland, sondern auch Kommunio untereinander in der Kirche. Da will ich nachher vielleicht noch darauf eingehen, wenn es die Zeit erreicht, erlaubt. Dieses, äh, diese Antwort, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, die so altertümlich klingt, ist ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 8, Vers 8, da geht es um den Hauptmann von Kaphanaum. Ich lese die Stelle kurz mal vor. Als Jesus nach Kaphanaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Und dann geht die Stelle weiter und äh, letztlich sagt dann, zeigt sich dann Jesus sehr erstaunt über den Glauben des Hauptmanns und sagt zu dem Amen, da sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Der Hauptmann glaubt zutiefst, dass wenn Jesus zu ihm kommt, dass er bzw. sein Diener geheilt wird. An diesen Glauben des Hauptmanns lehnen wir uns an und wenn wir das jeweils vor der Kommunion sprechen, schlüpfen wir sozusagen in den Glauben des Hauptmanns hinein und bitten, dass auch uns ein so starker Glaube geschenkt wird, ein Glaube, an den Heiland Jesus Christus, der mir begegnet. Jetzt aber nochmal zur altertümlichen Übersetzung. Dass du eingehst unter mein Dach, das ist das Haus. Ich habe gerade eben aus der Einheitsübersetzung zitiert. Ähm, der Hauptmann sagt, wenn du komm in mein Haus. Die Griechen, auch die Lateiner, haben ganz gerne Teile, eines Hauses oder eines, ähm, eines äh, Gegenstandes genommen, um damit das Ganze zu bezeichnen, das sogenannte Pass pro Toto. Ähm, und wenn Sie sagen, ja, wenn du eingehst unter mein Dach, also wenn du zu mir kommst, wenn du in mein Haus kommst, das ist damit gemeint. Und ähm, genauso ist es gemeint bei der Seele. So wird meine Seele gesund, so werde ich gesund als ganzer Mensch, nicht nur die Seele ist gemeint, sondern die Seele steht stellvertretend für den ganzen Menschen. Das sind sprachliche Stilmittel, die man bei der Übersetzung der Liturgie aus dem Lateinischen dann so wörtlich übersetzt hat, die uns manchmal ein bisschen Mühe bereiten, aber ich will es auch ganz gerne dazu als Einladung verstehen, uns damit zu beschäftigen. Wenn uns etwas nicht sofort verständlich erscheint, dann sollte man nicht sagen, ja, hat keinen Sinn, sondern was steckt da dahinter? Das ist ja nicht umsonst so.
0: Und diese Beschreibung, Herr, ich bin nicht würdig, das ist ja auch schon ein Vorsatz, der, äh, glaube ich, früher auch noch eine ganz andere Wirkung hatte. War es nicht früher so, ich äh, weiß noch aus Erzählungen oder wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dass man früher gar nicht so oft zur Kommunion gegangen ist wie heute. Können Sie da was zur Entwicklung sagen?
1: Ja, das ist eine längere Entwicklung mit der Kommunion, mit der Kommunionhäufigkeit. Ähm, vielleicht ähm, die letzten 100 Jahre haben wir eine relativ große Kommunionfrömmigkeit und die ist auf Pius, Papst Pius X. zurückzuführen. Er hat 1910 die sogenannten Kommunion-Dekrete veröffentlicht, in denen es erlaubt wurde, auch empfohlen wurde, die Kommunion möglichst häufig zu empfangen. Das war bis dahin nicht so, über lange Jahrhunderte hinweg. Und zwar ähm, hatte sich im hohen Mittelalter immer mehr der Kommunionempfang aus Ehrfurchtsgründen verseltend. Also die Menschen sind immer seltener zur Kommunion gegangen, weil sie Angst hatten äh, vor irgendwelchen Unehrerbietigkeiten davor nicht würdig zu sein. Und die Folge war, man ging gar nicht mehr zur Kommunion, sodass 1215 das Vierte Laterankonzil eine Bestimmung erlassen musste und die Katholiken dazu verpflichtet hat, wenigstens einmal im Jahr zur Kommunion zu gehen. Das war etwa bis ins neunte, zehnte Jahrhundert gar kein Problem. Das war ähm, normal, dass man eben die Messe mitgefeiert hat und zur Kommunion gegangen ist, aber bei über die Zeit hinweg und wir haben gerade im 10. Jahrhundert, im 11. Jahrhundert einen starken Wandel in der Frömmigkeit zu verzeichnen. Der hat dann eben zu diesem Schwund der Kommunionfrequenz geführt. Sehr bald hat man dann die Bestimmung des Laterankonzils, des vierten Laterankonzils von 1214, so verstanden, dass man nur noch einmal zur Kommunion gehen darf im Jahr. Das war natürlich eine, ein, ein völliges falsches Verständnis, aber viele Menschen haben das so aufgefasst. Und diese Kommunion, die fand dann immer im, in der Osterzeit statt, die damals als Osterzeit nicht im streng liturgischen Sinn, sondern für die Gläubigen meistens, das war auch regional sehr unterschiedlich, zwischen Palmsonntag und Weißensonntag lag. Und in dieser Zeit musste man dann zur Kommunion gehen, aber selbstverständlich auch zuvor zur Beichte, denn nur wenn man eben vorher gebeichtet hatte, durfte man dann auch zur Kommunion gehen, um sich eben entsprechend vorzubereiten. Seit Pius dem X. ist es jetzt wieder anders geworden. Wir haben die Möglichkeit und die Einladung bei jeder Messe, die wir mitfeiern, einmal am Tag also zur Kommunion zu gehen. Das hat sich auch nach 1910 nicht sofort von heute auf morgen so entwickelt, sondern das hat noch eine gewisse Zeit lang gebraucht, bis sich das
0: durchgesetzt hat. Und dieser Satz, Herr, ich bin nicht würdig, ist das etwas, was dann noch nachklingt, wenn man sich überlegt, ob man zur Kommunion geht? Oder ist es heute einfach, dass man diesen Satz nochmal gesprochen hat und damit ist der Prozess auch nochmal so eine Art Demutshaltung oder eine Art Unwürdigkeitshaltung dargestellt? dann ist es vorbei und jetzt kann ich zur Kommunion gehen. Oder hängt es noch ein bisschen nach?
1: Ähm, ich glaube, dass man sich diesen Satz schon auch äh, zu Herzen nehmen sollte und fragen sollte, ähm, ja, wie, wie steht es überhaupt mit meiner Vorbereitung auf die Kommunion jetzt? Ähm, da habe ich manchmal so meine Zweifel, wenn ich die Menschen sehe, aber ich darf ja nicht urteilen, zweifeln darf ich. Ähm, die Einladung besteht darin, sich auch mit diesem Satz zu überlegen, ja, kann ich zur Kommunion gehen? Ähm, würdig bin ich nie. Das, dessen muss ich mir bewusst sein. Würdig bin ich nie. Das ist reine Gnade, dass ich zur Kommunion gehen kann. Aber ähm, ich kann mich fragen, bin ich ordentlich vorbereitet? Äh, bin ich im Stand der Gnade? Wenn ich mir schwerer Schuld bewusst sind, sollte ich, muss ich zu, vor dem Kommunionempfang zuerst zur Beichte gehen? Das ist nach wie vor so festgelegt, ob es unserer Praxis entspricht. Wie gesagt, darf ich, will ich nicht beurteilen.
0: Und es ist ja nochmal auch dieser Moment, dass man dass man Jesus zuspricht, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele ja. gesund. Also dieser Moment, dass man sagt, dann ist auch alles gut und jetzt bin ich bereit, wenn der Prozess vollzogen ist, ja. dass auch eine Heilung, eine Gesundung in mir stattfinden kann durch die persönliche Begegnung. Ja. Wenn wir jetzt mal diese Begegnung anschauen, darf ich gerade? Ja. ja. Oder wenn ich gerade weitermachen darf, dann fällt mir ja auf, die wird ganz unterschiedlich begangen. Manche knien sich hin, manche knien sich hin und stehen wieder auf. Dann gibt es die Kommunion in den Mund und die Kommunion in die Hand. Und das jeweils im Stehen oder im Knien. Können Sie was über diese unterschiedlichen Formen sagen und wie sie entstanden sind?
1: Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen und auch sehr persönliche Ausdrucksweisen. Ähm, manche machen eine Kniebeuge vor der Kommunion, vor dem Allerheiligsten. Ähm, ich will vielleicht zuerst einmal ähm, einen Text zitieren von, von Bischof Cyril von Jerusalem, der im 4. Jahrhundert, das ist also 1600 Jahre her, den Neugetauften in einer Katechese erklärt hat, wie sie zur Kommunion gehen sollen. Also wir bewegen uns hier auf sehr, in, in sehr frühchristlicher Zeit. Und Cyril hat damals seinen Neugetauften gesagt, wenn du nun hingehst, so gehe nicht so hin, dass du die flachen Hände ausstreckst oder die Finger auseinander spreizt, sondern mache die linke Hand zu einem Thron für die rechte, die den König empfangen soll. Dann mache die flache Hand hohl und nimm den Leib Christi in Empfang und sage das Amen dazu. Dann heilige mit aller Sorgfalt deine Augen durch die Berührung mit dem heiligen Leib und empfange ihn, aber gib Acht, dass dir nichts wegfällt davon, denn was dir wegfiele, das wäre dir, wie von deinem eigenen Gliedern verloren gegangen. Sage mir, wenn dir jemand Goldstaub gegeben hätte, würdest du ihn nicht mit aller Sorgfalt festhalten und Acht haben, dass dir nichts davon entfällt und verloren geht? Musst du nicht viel sorgfältiger darauf sehen, dass dir von dem, was kostbarer ist als Gold und Edelstein, kein Brosame entfällt? Dann aber, wenn du des Leibes Christi teilhaftig geworden bist, Tritt auch zum Kelch des Blutes hinzu, ohne die Hände auszustrecken, sondern verbeugt und in der Haltung der Anbetung und Ehrfurcht und sage das Amen und heilige dich, indem du auch am Blute Christi teilnimmst. Und wenn noch deine Lippen feucht sind, berühre sie mit den Händen und heilige die Augen und die Stimme und die übrigen Sinne. Dann warte auf das Gebet und danke Gott, der dich solcher Geheimnisse gewürdigt hat. Ich finde ein wunderschöner Text, der auch heute noch ganz aktuell ist und ganz aktuell sein kann. Das ist also die erste Beschreibung eines Kommunionempfangs, die überliefert ist. Und die ähm, weist uns darauf hin, dass es für die Menschen im vierten Jahrhundert offensichtlich normal war, das zu tun, was wir heute als Mundkommunion bezeichnen die Christen damals hatten noch viel deutlicher im Vordergrund wir haben es jetzt wieder dass die Messe im Grund ein Mahl ist an dem sich die gläubigen mit Christus versammeln und um ihn im altar gegenwärtig versammelt sind und ihm begegnen und einander begegnen und da gehört halt die kommunion dazu und bei einem Mahl, bei einem ganz normalen Essen, wird man sich nicht gegenseitig füttern oder vom Gastgeber gefüttert werden, sondern man wird die Speisen gereicht bekommen und eben selber zu sich nehmen. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Ich habe schon ähm, erwähnt, dass sich im ab dem 9. Jahrhundert ein starker Wandel der Frömmigkeit vollzogen hat, in dem auch die Ehrfurcht viel größer und viel deutlicher beachtet wurde. Und da ist dann aufgekommen, den Gläubigen die Kommunion direkt in den Mund zu geben, also das, was wir heute als Mundkommunion bezeichnen. Man hat das aus Ehrfurchtsgründen getan, weil man eben wahnsinnige Angst davor hatte, dass eben kleine Krümel unbemerkt an der Hand kleben bleiben oder auf den Boden fallen. Und das wollte man unter allen, allen Umständen verhindern. Diese Entwicklung ähm, eben ab dem 9. zehnten 10. Jahrhundert hat es dann eben zur ähm, Verbreitung des Kommunionempfangs ähm, geführt, eben direkt in den Mund. Man hat dann oft noch eben ein Tuch unter den Mund des Kommunikanten gehalten oder die Patene, um eben auch, wenn dann doch noch, falls irgendwie ein Krümel herunterfallen sollte, diesen dann eben aufzufangen. Das ist nicht falsch, will mhm. ich also in keiner Weise dann ähm, kritisieren. Das ist ein Zeichen der Ehrfurcht. Aber die Ehrfurcht sollte eben bei der Ehre auch bleiben und nicht zu sehr in die Furcht
0: abgleiten. Okay, interessant. Aber wenn heute, heute wird ja mit der Hostie die Kommunion ausgeteilt. Da ja. fällt ja eigentlich nichts weg. Also ja. die Angst, dass es da Krümel irgendwo fallen, das ist, müsste ja eigentlich ausgeschlossen sein, oder?
1: Ja, also die, äh, da kann man sicher in verschiedener Weise Vorsorge treffen, dass da keine oder ganz wenige Krümel entstehen, das liegt an der Backart, aber auch, äh, wenn man die Hostien vor der, ähm, bei der Vorbereitung der Messe, wenn man die eben durch ein Sieb gibt, dann fallen die Krümel auch schon unter. Also da kann man, da kann man gut Vorsorge treffen. Ähm, also diese Gefahr würde ich ähm, zwar nicht abstreiten wollen, aber ich glaube, man darf sich da auch nicht zu viel Angst machen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Habt keine Furcht. Ähm, es geht darum, ihm zu begegnen und wir feiern einmal. Und wenn Jesus äh, einmal mit uns feiern will und in unserer Mitte gegenwärtig ist, hat er, nicht, hat er auch das, was zum Mal dazugehört, auch mitgemeint und äh, weiß, was es für Fehler gibt. Und wir werden immer Fehler machen und nie würdig sein. Aber das sollte uns nicht dann daran hindern, auch wirklich als von Gott her erlöste und befreite Menschen zu diesem Mahl zu treten und in aller Freiheit und Würde, die er uns geschenkt hat, auch diesen Leib zu empfangen, so wie es uns eben am Nächsten liegt.
0: Sie hören Credo bei Radio Horeb, heute mit dem Thema die Symbolik des Kommunionempfangs in der Heiligen Messe. Das ist ein, eine Teilsendung der Reihe Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik mit Professor Dr. Klaus-Peter Danecker. Und wir haben eine Hörerin aus Essen, Grüß Gott, Frau Müller. Grüß Gott. Ja, Grüß
2: Gott, Ihnen beiden. Ich möchte einen Beitrag äh, von mir geben zum Thema äh, ja, die heilige Kommunion, die Vereinigung letztendlich mit Jesus. Und Anlass ist für mich, dass ich so mutig bin und mich bei Ihnen melde, äh, der Rücktritt unseres äh, heiligen Vaters. Und äh, er, er nimmt die Symbole ja besonders wichtig. Und ich sehe diesen Akt als besonders symbolträchtig, dass er Jesus wieder, er ist ja nun auch der Stellvertreter äh, Jesu auf Erden, wir können Jesus wieder sehen und erkennen in aller Fehlerhaftigkeit, die wir Menschen nun mal haben. Aber ich denke, er ist, ich kann, darf ich ihn auch persönlich kennen und äh, er ist da schon ein sehr großer, Großes Vorbild, also zur Würde. Wir dürfen uns, wie Sie ja sagen, mit Jesus vereinigen. Jesus kommt in der Brotgestalt zu uns. Und wenn Menschen jetzt, die der Kirche fern sind, dieses hören, ich bin ja sowieso nicht würdig und und und, ja. Und immer wieder diese Gewissensfrage, wer soll denn dann bitte noch zu unserer Kirche zustoßen? Also ich möchte dieses einbringen, Herr Professor, und bitte denken Sie doch da mal drüber nach, dass wir alle würdig sind, dass wir alle ein geheiligtes Leben führen sollen, Sollen, nicht sollten, keine Einschränkung, sollen. Und dazu gehört eben die Kommunion mit Jesus. Ohne ihn geht nichts, ohne ihn geht keine Ewigkeit, wenn wir gestorben sind, nur mit ihm. Und dieses ist doch die Attraktivität unserer Kirche, unseres Glaubens. Und ich denke, wenn da diese Entmystifizierung, die ja jetzt stattgefunden hat in Rom, durch den Rücktritt Papst Benedikts und äh, <lacht> Dann, dass es Realität ist, dass Christus in der Brotsgestalt bei uns ist und dass er uns hilft und dass wir unser Leben führen können mit allen Höhen und Tiefen. Äh, da wäre ich froh, wenn sich da im Denken und in der Sprache etwas ändern würde.
0: Frau Müller, vielen Dank für Ihren Anruf und äh, Professor Dannecker, bitte.
1: Ja, also ich verstehe gut Ihr Anliegen. Ähm, ich weiß, ich möchte nur auf die, auf die Mahnung äh, des heiligen Paulus äh, hinweisen. Äh, ich habe jetzt die Stelle nicht ganz, also die, die, die exakte Stelle nicht ganz genau im Kopf, aber er schreibt einmal, ähm, wisst ihr nicht, dass wer unwürdig vom Leib Christi isst und unwürdig vom Blut Christi trinkt, sich selber das Gericht trinkt und isst? und damit dem ewigen Heil verloren geht. Das ist eine Mahnung, die man, glaube ich, schon auch beachten muss. Das ist immerhin die Heilige Schrift, äh, die das tut. Und ähm, das, ist, das ist genau der, der Weg, den, ähm, den man versucht zu gehen, <lacht> die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Das haben wir jetzt gerade auch wieder gehört am Aschermittwoch. Ähm, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Wir sind Gottes Ebenbild und haben die Würde, die uns Gott als Kinder Gottes gegeben hat in der Taufe. Aber diese Würde muss, müssen wir auch pflegen und leben. Die kann ziemlich verschüttet sein. Und ähm, ich tue mir einfach schwer damit, wenn Menschen, die keinerlei Kontakt zur Kirche haben, dann mit dem Lockmittel Kommunion dann, äh, in die Kirche geführt werden. Da ist mir ehrlicherweise die Kommunion zu kostbar davon dafür. Ich glaube, da muss äh, zuerst ein Weg der äh, Umkehr und der Hinführung äh, geschehen, was sich übrigens auch auf eine ganz alte und lange Tradition berufen kann. Man hat zum Beispiel, ich habe ja ähm, Cyril von äh, Jerusalem zitiert, zu seiner Zeit, den Katechumenen vor Ostern, also vor ihrer Taufe, nicht einmal erklärt, wie die Eucharistiefeier überhaupt ähm, aussieht, wie das genau geht, weil man äh, dieses dem Arkan, der Arkandisziplin übergeben hat. Es war also so geheim, das war so heilig, dass man darüber nicht mal gesprochen hat. Und erst als Getaufte haben die ähm, Neugetauften dann zum ersten Mal die Eucharistie mitgebracht mitgefeiert Und erst im Nachhinein bekamen sie erklärt, was denn da äh, eigentlich passiert ist und sind in dieses Geheimnis hineingeführt worden. Und das nach jahrelanger Prüfung und Vorbereitung. Wir sind da ziemlich leger geworden, aber ich weiß nicht, ob eben, ich habe da meine Zweifel, ob das ähm, ein zu großer, ein, ein, eine zu große Öffnung dann wirklich zielführend ist und dann äh, eigentlich nicht nur äh, an, an einer eben zu einer Un also zu einer unglücklichen und, wie es eben Paulus sagt, äh, zu einer Gerichtssituation führt, in die ich ja auch nicht verantworten kann, dass irgendjemand geraten soll.
0: Eine Hörerin aus Österreich hat angerufen und hat ge gesagt, ja, sie hält sich an den Papst Benedikt, der hat äh, ja auch sehr großen Wert, legt großen Wert auf Symbole, auf, auf Tiefe, der Symbole und er pflegt die Handkommunion und äh, wenn er das macht, dann ist es für sie klar, dass es dann auch sie selber macht, dass sie ihm das äh, nachtut.
1: Ja, ähm, das äh, ist völlig äh, richtig ähm, und ähm, ich wollte vorher noch ähm, anfügen, es gibt nicht eine bessere und eine schlechtere Art des Kommunionempfangs ich glaube, die sind gleichberechtigt. Die müssen gleichberechtigt sein. Es ist beides offiziell zugelassen. Man braucht, sie, kann sich da also nicht hinter irgendwelchen Vorschriften ähm, äh, eine bessere Art herauszufinden, sondern es geht um, den um, die, um die persönliche Art der Begegnung mit Jesus Christus, der sich mir schenkt, der sich uns schenkt. Und was mir dazu dient, das soll ich tun in aller Freiheit des Gewissens, die ich dabei habe.
0: Professor Dainigert, ja. äh, es gibt ja inzwischen auch mehr und mehr die Situation, dass wir einen Priestermangel haben, zumindest in, in Westeuropa. Ja. Und äh, dass dann auch ähm, eben nicht immer komplette Gottesdienste stattfinden können, sondern teilweise auch sogenannte Wort Gottes feiern, in denen dann ein, ein Kommunionempfang äh, trotzdem möglich ist. Wie ist das zu beurteilen?
1: Ähm, das ist eine... Interessante Frage, die auch immer wieder heftig diskutiert wird, ähm, bis hin in den letzten Jahren auch auf bischöflicher Ebene solche Wortgottesfeiern dann zum Teil an Sonntagen nicht mehr äh, gestattet sind, um eben nicht die Zentralität der Messfeier in Gefahr zu bringen. Man hat ähm, überlegt, was ist, äh, was, was ist Kirche? Und aus der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums ist die Versammlung der Christgläubigen vorab eine ganz wichtige Größe. Um diese zu ermöglichen, auch wenn kein Priester vorab sein kann, hat man eben diese Wort Gottes eingeführt und ähm, dann auch mit Kommunionfeier. Das war ursprünglich eher in Gebieten, in denen nur ganz selten Messe sein kann, dass man da dann eben die Kommunionfeier angeführt hat, beispielsweise in Südamerika, in, wo, wo dann in manchen Gemeinden nur ein- oder zweimal im Jahr ein Priester überhaupt hinkommt. Und dass die Leute nicht länger ohne eben die Kommunion sein müssen, macht man dort dann eben Gottes feiern mit Kommunionfeier. Insgesamt ähm, würde ich in Mitteleuropa da schon ein, ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Auch das Wort Gottes hat eine eigene Symbolik, eine eigene Wirkkraft. Da haben wir uns in einer der vorigen Sendungen darüber unterhalten, die dadurch dann schon ein bisschen in den Schatten gestellt wird. Und diese eigene Würde der Wort Gottes, des Wortes Gottes, ähm, finde ich, darf man auch gut feiern. Und nach wie vor gilt eben die Aussage des Laterankonsten ist, dass man einmal im Jahr zur Kommunion gehen muss, also man muss nicht jeden Sonntag zur Kommunion gehen und wenn, wenn man eben eben nicht kann, dann, dann kann man nicht.
0: Ich begrüße Herrn Möhres aus Fulda, grüß Gott. Grüß Gott, Professor, ich habe
3: äh, Ihren Vortrag verfolgt äh, und wollte auf zwei Dinge hinweisen. Einmal mit dem Embolismus, der nach dem Vater Unser eigentlich gebetet werden soll. Wir haben ja einen Geistlichen, der auch prinzipiell ausläuft, dann gleich anschließt. Das ist aber nicht richtig, das weiß ich. Und es äh, soll eigentlich gebetet werden, das ist das eine. Und äh, denn, äh, das ist das allgemeine äh, Friedensgebiet in unseren Tagen. Und nachher kommt ein extra Gebet. Der Herr mit, er hat zu seinen Aposteln gesagt und nicht zu der Menge, sondern Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr der Kirche nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und äh, ich äh, habe mich schon öfters mit Zielzeug und unterhalten heute. Auch wieder der Seelsorger, der in der Mittelstädte in Fulda, äh, heute ist ja auch der Geburtstag unseres Bischofs, der 70 Jahre, äh, da war, äh, den Priester kenn ich gut, cool, aber ich habe diesmal nicht angefangen, aber ich habe immer gesagt, weil er dann auch sagt, äh, denn äh, dieses Gebet, äh, das an Gianne an die ist, durch äh, uns der ganzen Welt, dass ich. eigentlich nur die zum Glauben gekommen sind, Aposteln, und das muss man auseinanderhalten und das kommt zu wenig, wird es zu wenig deutlich, wenn ich dann noch einmal sage äh, und äh, die Kirche, sondern auf den Glauben deiner Kirche und ich sie, äh, für die ganze Welt, ja, das,
1: das ist nicht gemeint ja. in diesem Sinne, dass das, ja. das ja. Also ja ist so.
0: angekommen, ja. Mhm
1: hatte ich ja vorher so ausgeführt, Herr Mörres, ähm, dass es in dem zweiten Gebet um den, um den Frieden der Kirche geht, der um die Apostel versammelt ist natürlich. Die Apostel äh, leben ja in den Bischöfen weiter und als Ortskirche sind die ähm, Bischöfe praktisch die, die Nachfolger, die uns den Frieden geben. Und der Embolismus ist für den Kirchen in der Welt, das haben sie völlig richtig
0: ähm, verstanden. Das, äh, er das kann auch, wenn er nicht direkt äh, zu dem Kranken geht. Hm. Herr Möres, vielen Dank für den Anruf und äh, für diesen ja. Punkt, den Sie, auf den Sie Wert gelegt haben. Vielen Dank. Ja. Professor Deiniger, ganz herzlichen Dank für die Sendung.
1: Gerne.
0: Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie sagen, ich fand es jetzt ganz spannend, ich möchte es gerne nochmal hören, äh, können Sie das gerne im Internet unter www.horib.org tun. Und zwar werden wir im Laufe des nächsten Tages den Podcast dieser heutigen Sendung reinstellen. Credo, also vom heutigen Datum. Und dann können Sie die Sendung nachhören. Sie können auch beim CD-Dienst eine CD bestellen. Telefonnummer 08323 9675120. Das können Sie gerne tun. Und ich darf nun Sie, Herr Prof. Dr. Danica, bitten, uns zum Abschluss der Sendung noch ein Segensgebet zu sprechen. Ich schlage
1: gerade Messbuch auf und nehme einen Segen aus dem Messbuch, einen, der mir besonders gefällt. Der Herr sei mit euch
0: und mit seinem Geiste.
1: Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil. Er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinem Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens. Er mache euch beharrlich im Guten und vollende euch in der Liebe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Professor Klaus-Peter Deinecker. Gerne. Und auch an Sie, liebe Hörner und Herr, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben in die Sendung mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Ich denke, wir sind der, der Heiligen Kommunion weiter auf die Spur gekommen, gerade auch der Tiefe der Heiligen Kommunion, die Symbole, die da drin stecken. Und wenn das bei Ihnen angekommen ist, dann würde mich das sehr freuen. Ich darf mich heute bei Ihnen verabschieden im, äh, von dieser Credo-Moderation und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Gottes Segen.